0: Hola, esto es Newbooks Network
1: en español. Muy bien, estamos aquí para Play Ibéricos con la doctora Ana Luengo para la presentación de su libro eh, Arqueología del Esencialismo Español, Leyes, Genealogías y Herencias, que salió este verano en julio en la editorial Comares. Eh, yo soy eh, Antonio Córdoba. De Manhattan College estamos conversando desde Nueva York hasta a uh, eh, San Francisco muchísimas gracias por recibirnos y por acceder a conversar sobre tu libro Ana.
0: muchísimas gracias a ti Antonio
1: ajá eh, y una cosa que es absolutamente fascinante eh, por introducir a, a, a Ana Luengo por leer lo que lo que viene aquí en el libro Ana Luengo es profesora asociada de literatura española y latinoamericana, en San Francisco State University, del de 2015. Antes fue profesora visitante en la Universidad de Washington, en Seattle, y eh, docente en la Universidad de Bremen. Se doctoró en el 2003 en la Universidad de Hamburgo con su tesis La encusijada de la memoria, la memoria colectiva de la guerra civil española, en la novela contemporánea ha sido coeditora de numerosos volúmenes y ha trabajado tanto sobre el, la cultura peninsular como sobre temas latinoamericanos. Entonces, algo muy, muy productivo y muy interesante en el libro es cómo este libro es el resultado de una larga trayectoria académica, intelectual y personal. Entonces, si pudieras describirnos y contarnos cómo encaja en tu desarrollo académico e intelectual, sería una forma perfecta para acercarnos eh, a, este, a esta monografía.
0: Bueno, muchísimas gracias, Antonio. Es una pregunta compleja de contestar porque llevo muchos años trabajando en el tema de la memoria colectiva eh, cuando empecé. Eh, en el 2003 mmm, fue cuando me doctoré, es decir, empecé en 2000, eh, era un tema muy nuevo, ahora ya hay muchísima gente que se dedica afortunadamente a este tema, entonces pues han surgido estudios muy, muy importantes, pero como dijiste, el hecho de que yo también eh, estuviera muchos años trabajando sobre eh, América Latina, sobre todo el cono sur, pues me ayudó a darle un enfoque un poco, eh, no, no sé si diferente, pero, pero por lo menos más particular. Y también relacionarlo con mi propia trayectoria, porque, bueno, pues siendo española, luego estuve en Alemania mucho tiempo y luego pues llevo aquí ya eh, ocho años en San Francisco. Yo estuve Perfecto. Dos años.
1: Perfecto, muchas gracias.
0: Bueno, entonces eh, ya cuando me doctoré... Con la encrucijada de la memoria eh, de la memoria colectiva era un tema que me preocupaba mucho porque al llegar a Alemania me di cuenta de que algo de lo que se hablaba tanto en Alemania en España en aquel momento, estoy hablando empecé el doctorado en 2000 lo acabé en el 2003 eh, no se hablaba apenas en el momento y me chocaba mucho porque claro, la experiencia de haber vivido regímenes eh, fascistas en ambos países y cómo se había llevado y cómo se representaba mediáticamente, pero también cómo estaba presente en la educación y todo, cómo eran cosas tan diferentes y sobre todo lo poco que yo sabía, lo poco que yo sabía de todo esto. ¿no? Eh, entonces eso ya me estuvo siempre como llamando la atención. Eh, cuando me vine a los Estados Unidos en el 2013, en realidad fue porque comencé a conectar con gente que trabajaba más desde estudios culturales eh, con un enfoque más más político, ¿no? Eh, y también con un posicionamiento personal. Y yo creo que eso es muy importante um, para mí como académica, ¿no? A la hora de escribir, eh, señalar claramente de dónde vengo, quién soy, qué pienso, cuál es mi experiencia y toda esa experiencia, tanto haber vivido tanto en Alemania como luego haberme haberme mudado a los Estados Unidos, bueno. Eh, y haber entrado en un contexto académico diferente, con otros eh, códigos y con otros, bueno, otras dinámicas y todo eso, me ha hecho también estar aquí. Eh, creo que eso es algo muy importante y lo quería reflejar realmente en el libro, que tiene sí partes eh, biográficas y también partes no solamente mías, sino como de mi propia familia, de mi comunidad, y las reflexiones que eso me ha ido generando. Entonces, realmente insertarme yo también, no solamente como observadora objetiva de todo el asunto, sino como alguien que ha ido aprendiendo y ha ido fijándose en cosas y ha ido también evolucionando mucho, ¿no? Porque creo que eso creo que es importante. Eso por una parte. Y por otra, eh, bueno, como digo ya, mi, mi tesis doctoral sobre la memoria colectiva, o sea, hace ya 20 añitos, <ríe> que no es nada, y claro, es escrito muchísimo sobre memoria, ¿no? Realmente es un... Es un tema que está muy presente en la academia y todo el rato aparece. Entonces, eh, yo mmm, de repente me puse a leer mucho sobre leyes. Era una cosa que me interesaba, eh, que es curioso porque a mí en el instituto un profesor me dijo deberías estudiar Derecho, le dije yo en sí, mi vida sí. voy a estudiar eso y sí. ahora en cambio es algo que me interesa más. Y entonces me di cuenta de dos cosas. Una que están fatal escritas, parece que no tiene nada de que hago una edición porque están fatal escritas. <risa> Pero eso no es tan importante como realmente cómo de contradictorias son y que bueno echa la ley, echa la trampa un poco, ¿no? Entonces, bueno, esa, eso diría que eso fue pues el, el inicio y también pues el posicionamiento y el enfoque que, que tengo en este libro. Ah, muchas, muchas gracias.
1: ¿Y podrías hacer una presentación general del libro? ¿Qué tipo de intervención quieres llevar a cabo? ¿Y cómo dialoga el libro con otros discursos, con otros libros, con otros autores en el campo y contra quién quieres posicionarte un poco?
0: Bien, bueno, eh, el libro básicamente lo que intenta es ver qué hace a España diferente, ese propio ser del que hablan a veces los políticos como algo muy sui generis. Y, claro, no es muy halagüeño lo que yo al final voy detectando, ¿no? no entonces no, no suena tanto así. Eh, pero al principio, mira, cuando yo empecé a pensar en este libro, yo lo que quería era hacer una especie de eh, fotografía o radiografía, mejor radiografía, de los cinco movimientos sociales que habían arrancado más durante la época de Rodríguez Zapatero. Eh, pero la... Pero cuando me puse a escribirlo, me di cuenta de que al final lo que más me interesaba era precisamente ver cómo se formaba esa idea de qué es lo español y cuál es ese esencialismo español que sigue marcando tanto la agenda como podemos ver ahora pues con todo el crecimiento y bueno, me parece que ahora un poco desintegración también en algunos puntos de Vox. Pero me, me parecía realmente muy interesante ver qué estaba pasando ahí. Eh, y entonces, como dije antes... Mmm, Intenté insertarme en esa reflexión y también autoexaminarme de alguna forma eh, mi propio crecimiento, mi propia socialización y, y todo eso dentro de ese contexto. Entonces creo que eso, particularmente, creo que eso es algo que hace um, especial al libro, por decirlo así, igual que eh, leer y analizar las leyes y también los artefactos culturales pues, que propongo a partir de, esa, de esos dos conceptos de la genealogía y la herencia que están tan relacionados a lo que sería el esencialismo español eh, eso sería básicamente, claro que siento que conecto mucho con, con otros y otras autoras eh, de estudios peninsulares eh, me gustó muchísimo y fue un libro que significó mucho para mí leer La nación singular de Luis Alena Delgado me, me, tengo que decir que le, leerlo me como dicen, de verdad me voló la cabeza, ¿no? como que me, me significó mucho. Eh, luego, eh, CT o Cultura de la Transición, también me parece una clave total para entender un montón de cosas. Y bueno, siempre pues, he leído a, mucho a Sebastián Faber, que es quien escribe el prólogo. Siempre hemos estado mucho en diálogo también. Eh, Cristina Moreiras, también con, su, eh, contribu con sus contribuciones sobre temporalidades y... Eh, psicoanálisis, uh -huh. un poquito también tiene de eso el libro. Entonces, bueno, diferente. Y también, porque yo en mi época de, de, de Alemania, cuando yo, estudiaba, uh -huh. cuando yo estaba trabajando en Bremen, eh, yo era latinoamericanista. Durante uh -huh. diez años yo me dediqué básicamente a, a estudiar América Latina, mucho el Cono Sur, y de ahí, claro, muchísimos estudios de la memoria que son increíbles, ¿no? Como todo, bueno, Elizabeth Jelin, Elizabeth. Lira, eh, me ha impactado mucho y están muy presentes. Y un libro que no es peninsularista, pero que, me, que yo de alguna forma mmm, tengo como un diálogo continuo con ese libro a la, a la hora de escribir el mío, es el de eh, Gabriel Schwab, uh -huh. que eh, es, eh, escribió, bueno, publicó Haunting Legacies y que habla más del caso alemán y luego también de casos mmm, de otros lugares, ¿no? Pero también habla un poco de España y todo. Y también hace eso de insertarse su propia experiencia. Entonces, todo sería. Bueno, y mucha gente, bueno, pues muchísima gente que sigue en mi vida y con la que todo el rato, pues, dialogo sobre estas cosas. Son nombres, bueno, muchísimos nombres, como te imaginas creo que la gente que me conoce ya sabe quiénes son. ¿no? Uh -huh. eh, ¿Contra quién? Mira, yo no, ¿cómo decirlo? No me tomo muy en serio a personas que van de historiadoras tipo Roca Barea, entonces uh -huh. ni, siquiera, ni siquiera la cito. Uh -huh. No quiero citarla porque uh -huh. pienso es que no tiene mucho sentido porque realmente es pura. Prefiero irme realmente a, lo, a, a, la, a los documentos en los que... Ella, de alguna forma, ideológicamente se está basando, como si son las leyes, son los discursos de Felipe VI y de otros políticos y de medios de comunicación. Y entonces he preferido irme a eso y yo iría pues contra esos discursos que son esenciales. Sí. Básicamente eso sería.
1: Sí, muy bien.
0: ¿Y, y cómo,
1: cómo opera el libro dividido en capítulos? ¿Cómo es la organización...? la organización del libro, el primer capítulo, el segundo capítulo, ¿podrías describir en tu, tus propios términos dan una breve introducción?
0: Voy a intentarlo, a ver, la primera parte es muy teórica, ¿no? Y entonces uh -huh. ahí eh, probablemente mmm, he tenido diferentes eh, recepciones en gente que lo ha leído, alguna gente me ha dicho uh -huh. se me ha hecho más pesado, la gente me ha hecho uh -huh. encantado, eh, y ahí es donde intento explicar y, y, y ver cómo pues, se puede aplicar eh, pues, eh, un aparato teórico metodológico que he creado que bueno pues tiene muchísimo de Nietzsche de ahí el nombre de genealogía de Foucault que también retoma el, el término de genealogía y herencia que también viene mucho de Foucault y mm, a contrapelo está todo el rato falta Benjamin está todo el rato ahí entonces la primera parte sería teórica en la que intento explicar cómo la genealogía y la herencia podrían ser esos conceptos podrían ser aplicables a, a bueno, a, a, la, a la situación o, al, o a, la ideología, a la ideología española y a la esencialista sobre todo ¿no? porque la genealogía para Nietzsche vendría o la genealogía de la moral que es su, su libro, vendría a cuestionar el sistema moral en el que nos movemos y pensar desde dónde se ha creado ese sistema moral, qué es lo que ha significado para las siguientes generaciones que eh, operan en una sociedad y que crean dinámicas de poder. Entonces, eh, de, de Nietzsche, aparte de, de eso que me, ha interesado, que me interesaba muchísimo, me atrajo mucho el concepto del resentimiento porque pienso que siempre se denosta el resentimiento y más en la... Eh, en la sociedad española, donde le debemos tanto a la concordia nacional sí. y que tenemos que llevar todos también. Entonces, se oye mucho eso de son resentidos, son resentidas. Sí. Entonces, de repente, es, eh, y, y siguiendo a Nietzsche, es tomar ese elemento y esa, emo esa emoción y decir, no, el resentimiento genera cambios que son positivos. Sin resentimiento no habría habido ni derechos laborales, ni derechos de mujeres, ni prácticamente nada. Quiero decir, el resentimiento es lo que genera muchas veces un cambio y, y es necesario y también es un motor creativo que ha creado maravillosas obras literarias y artísticas por todas partes. Entonces, intentar denostar el resentimiento para mí es una forma desde los grupos o, o, los, o los actores con un poder más hegemónico pues de mantener el status quo, obviamente. No no, no quieres que se tal la gente porque lo sí. que quieres es aprender eso, pero eso a, a quién conviene, pues a los tres o cuatro que están súper acomodados. Esa sería la parte más teórica. Eh, también hay, bueno, hay muchísimas otras teorías. Ahí también hablo pues de cómo la memoria histórica, tanto en la Argentina, que, que el concepto viene más bien de Elizabeth Yelling, que es Argentina, y luego también en España, acaba siendo un movimiento muy familista, y yo pienso que la memoria, por supuesto con todo el respeto a las familias que han sufrido la represión, eh, debería ser una cuestión que cubrirá toda la sociedad porque es una cuestión moral. Es Ha habido un crimen y se necesita una reparación. Y cuando solamente se mantiene como algo familista es muy fácil decir, bueno, no me toca, me mantengo al margen. Y es algo que a mí siempre me ha preocupado y llevo muchos años escribiendo sobre eso. También en esa parte hablo un poco de, de cómo la ley, la primera ley de la memoria histórica, recoge esa idea. Y entonces es, es bastante interesante porque dice, bueno, con esta ley queremos que todas las familias tengan derecho a su memoria. Y piensas, bueno, ¿cuándo ha habido una ley que no permitía a una familia en concreto? Bueno, a ver, durante el, la posguerra, primera posguerra, obviamente, pero... O durante el franquismo, pero ¿qué quiere decir eso? Todas las familias tienen derecho a su memoria, para eso hacemos una ley. Uh -huh. Luego, ¿qué más va a pasar, no? Entonces, bueno, toda esta es la parte más teórica, digamos, de cómo se crean mmm, todas estas dinámicas que provocan la posibilidad de un esencialismo. La segunda parte tiene ya más que ver con el esencialismo español directamente, y parto de la ruptura del bipartidismo, que sería cuando Unidas Podemos Llegar al Parlamento, y entonces de nuevo también son denostados como si fiesta de pijamas y mm. estos que no saben de qué va y... pero realmente Antonio yo pienso que independientemente de lo que a una le pueda gustar, Unidas Podemos o no no es un partido que haya roto con un sistema o con el sistema que teníamos lo ha respetado mm, prácticamente en todo, quiero decir no tienen tampoco un discurso antisistema me parece a mí. El 12 de octubre del año pasado, y dentro de tres días estoy estoy segura que pasará lo mismo, ahí estaban en el desfile militar las ministras y las podemos ahí celebrando el Día de la Hispanidad. Pueden proponer leyes que sean polémicas o no, eso es otra cuestión, que cada cual lo vea como quiera. Pero no hay un rompimiento. Pero sí ha causado... Eh, que se despertaran pues, muchísimos temores, muchísimos eh, odios, eh, reacciones. Y eso me hacía pensar en uno de los primeros libros sobre la memoria colectiva que se publicó en España, que era el de Paloma Aguilar, en que decía que la transición española se hizo toda eh, girando o, o contradiciendo las decisiones que se habían hecho con la Segunda República. Es Si en la Segunda República políticamente se había tomado una decisión, en la transición a la democracia del 75-76 sí. se iba a tomar otra para que no despertara eh, los fantasmas esos de oh, va a volver a haber una, oh, una guerra, va a volver a haber violencia y todo eso. Y yo creo que eso ha mantenido también esa especie de, de miedo de no cambiar las cosas. ¿no? Y pues algunos actores, como, el como Felipe VI, por ejemplo, pues eh, lo ha sabido manejar muy bien en sus propios discursos. entonces la segunda parte, pues sería más bien el análisis, digamos, de cómo funciona ese esencialismo español contra cualquier forma de movimiento que pueda ir a hacer un cambio, aunque sea democrático y dentro de las instituciones, ¿sí?, es, lo, es por lo menos luego como yo la segunda parte la he visto. Y luego, claro, me llevo directamente pues a dos cosas que, que están muy interrelacionadas para mi gusto. que Por una parte, las, las leyes de la memoria, como digo, eh, que sería el tercer capítulo. Y sobre todo analizo eh, artefactos audiovisuales y las leyes y noticias que tienen que ver con cómo el franquismo se sigue viendo a un nivel muy general como algo mucho menos cruel y mucho menos criminal eh, de lo que fue el nazismo. Entonces, a mí es algo que siempre me ha parecido bastante interesante, como mucha gente que te criticaría el nazismo totalmente, ni siquiera se plantea que el franquismo pudo ser criminal y malo sino que lo disculpan como, bueno, un conflicto doméstico, ¿no? que es en lo que se basó la transición, de, bueno, todos tuvimos parte de culpa y entonces... A mí eso me pareció muy, muy interesante porque, bueno, como decía Huisen, el eh, nazismo es una especie de metáfora del terror, hay un consenso, bueno, supongo que en algunos momentos se puede estar rompiendo en algunos sitios, pero en general, dentro de las sociedades democráticas, hay un consenso de que estuvo muy mal y fue criminal y todo el mundo está de acuerdo sin embargo cuando empiezas a ver las cifras de lo que fue el franquismo no puedes dejar de ver que fue tan criminal en una escala pues más pequeña porque se refería pues, al Estado español pero si por ejemplo en el año 36 había 25, unos 25 millones de habitantes en España pensar que Todavía hay 114.000 desaparecidos en cunetas, en fosas comunes. 114.000. Que medio millón se exilió, que otro medio millón murieron, fueron asesinados, bombardeados durante la, la guerra o en campos de concentración más tarde. Franquistas. Los niños robados. Es decir, cuando empiezas a mirar todas esas cifras, piensas, ¿cómo es posible que desde ciertos espacios se siga considerando el nazismo como el horror absoluto y en cambio el franquismo como bueno conflicto doméstico. Entonces me pareció tan interesante que pensé, bueno, es verdad en, en qué momento se crea el mito este de la neutralidad de España en la Segunda Guerra Mundial y claro, de repente empecé a leer sobre la división azul, que siempre bueno había oído y tal, pero no me había metido tanto a investigarlo, y pensé, fueron 45.000 hombres. 45.000 hombres es la mitad de mi ciudad. Tarragona. Yeah. Es como si dijéramos, vamos a coger a la mitad de Tarragona y la vamos a enviar a un sitio. Sería increíble, ¿no? Es increíble la idea. Pero los números en la distancia histórica se diluyen en nada. Pero es un número muy alto. Y por supuesto que España participó en la Segunda Guerra Mundial como Estado ilegítimo, porque era lo que era Franco, era, era un Estado ilegítimo, pero claro que participó. Y luego, claro que participaron muchísimos españoles en la resistencia antifascista y España tampoco los ha reconocido como Estado. ¿no? Nunca ha habido un reconocimiento real y total de eso. Ha habido más bien como equiparamientos de, uy, el de la división azul con el de la resistencia, que vayan juntitos. No, no, perdona, es que eso, moralmente son dos cosas que no puedes. Equiparar. Entonces ahí analizo eso, películas y cómo se presenta el tema de la división azul en, pues en, en diferentes películas o, o artefactos audiovisuales. Y de ahí empecé a pensar eh, cómo reacciona entonces España eh, ante otros desastres eh, bélicos. Porque justo coincidió con la guerra de Siria, todo esto, y sí. yo estaba horrorizada viendo pues, la falta de reacción con los refugiados sirios. ¿no? Se decía, vamos a acoger a tantos, y, y no pasaba nada. Y entonces empecé a pensar, ¿cómo puede ser? Y mientras escribía el libro pasaron tantas cosas, porque luego, claro, estuvo sí. la guerra de Ucrania. Sí. Y sí, teníamos espacio para tanta gente, aunque hubiera crisis, y daba igual, porque, bueno, tanta crisis, era la, después de la pandemia. Bueno, seguimos en pandemia del confinamiento y de repente era como, ah, ahora sí tenemos capacidad, antes no. ¿Qué, cuál es la diferencia? Entonces eh, me pareció también muy interesante empezar a ver cómo en los medios de comunicación y también cómo en diferentes eh, en diferentes películas, documentales se representaba y se nos acercaba la figura de los refugiados y cómo se intentaba o no crear algún tipo de solidaridad, ¿no? Entonces, bueno, esto fue, esta es la, este es el cuarto capítulo, digamos. Eh, entonces, claro, también pensé de nuevo pues, en, en, en la historia de España y, bueno, en, en los 500.000 exiliados que salieron de España y que, igual que las víctimas del franquismo, el Estado español no los ha tomado como una cuestión de estado, sino de nuevo como una cuestión familiar, como bueno, la gente que haya tenido exiliados en su familia, pues lo ha vivido así, pero es algo que yo, por lo menos en la escuela, no estudié. No sé, no sé tú, pero yo me acuerdo que siempre decían así como eh, tal autor, eh, José Guillén, se mudó a América, era como se mudó.
1: Como, un día
0: una maleta y me dijo, va, me voy a América. Juan Ramón Jiménez se fue a Puerto Rico, así, de un día para otro, y, y no nos explicaban realmente, no era algo que se viera, y creo que se ha mantenido mucho, porque si pensamos que medio millón de personas se fueron y en España no es algo que se trate, se conmemore, se recuerde de forma moral y global, es que yo creo que hay un gran problema de cómo hemos bloqueado cualquier forma de solidaridad o de, o de empatía con personas que sufren, a día de hoy, situaciones muy parecidas. Sí,
1: me, me, eso es, es un punto muy interesante de tu libro cuando hablas de... de porque eh, en tu libro hay un, hay un trabajo muy interesante de, de, de situarte a ti misma y de situar tu, tu experiencia dentro del análisis. Hay momentos en que te comparas tú, tu, tu familia, con, con otras experiencias de, de otra gente, ese, ese nos lo problematizas, eh, claro, eh, eh, cada, cada situación es diferente, ¿no? Entonces, eh, algo muy atractivo del libro es, es cómo describes las posiciones que ocupas tú, que ocupa tu familia, cómo ese nos es un nos, colectivo, pero también a la vez problemático, yo yo en mi caso yo yo, yo me crié con, con una primera edición de La Realidad y el Deseo de Cernuda en las la estanterías, ¿no? Entonces, en mi casa continuamente sí se hablaba de esa tradición eh, de genocidio casi, de, de expulsión, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo funcionan estas descri descripciones de tu posicionamiento, de tu posicionamiento personal, de, de tu historia personal dentro del trabajo general, general del libro porque obviamente no es un libro autobiográfico y a la vez es un libro muy interesante y muy honesto y muy atractivo en ese en, ese, en esa examinación que ese examen que llevas a cabo de los lugares que ocupa cada uno y cada una y cada uno en en, en el campo colectivo cultural español?
0: Me parece eh, bueno, muchas gracias por, por esa pregunta, eh, probablemente es lo más complicado que he hecho eh, en cuanto a mi escritura e investigación ¿no? en mi vida porque eh, es ir a hablar de algo que como como dices, bueno pues es, es... no deja ser muy personal también y toca a mucha gente, eh, mi experiencia, claro, yo soy de familia extremeña en Cataluña, yo nací en Cataluña, en Cataluña, entonces yo crecí pensando por el colegio prácticamente que la guerra civil había sido Cataluña contra España, uh -huh. entonces claro, encajaba todo, era bueno, pues mis abuelos pues, tomaron tales decisiones y yo luego fui creciendo, leyendo, te estoy hablando de esto muy pequeña, lo uh -huh. empecé a leer, crecer y tal, y empecé a entender otras cosas. Yo hasta que no me confronté así con todo esto, fue en Alemania. En Alemania, mm -hmm. pues porque me preguntaban, ¿y, y en España? Y yo, como en España qué? Y como decía ella, porque había visto filosofía hispánica, no es que yo no... Yo había cernuda, me fascinaba, yo me sabía la, las canciones de, de Joan Manuel Serra de Serrat, perdón, de Serrat... Perdona, de Serrat de Miguel Hernández de Memoria, quiero decir, yo, todo eso, toda la, la tradición literaria, cultural, poética de la Segunda República, la tenía totalmente integrada en mí, pero como si eso no tuviera nada que ver con, con todo mi contexto de privilegio, porque yo soy de familia extremeña, pero no soy de familia trabajadora extremeña. Y eso es muy importante señalarlo. Eh, entonces, Empecé en Alemania a entender que tenía que tener una coherencia con lo que yo pensaba moralmente de las cosas que habían pasado, también con cómo yo valoraba pues, la posición y la situación de muchas personas a las que quiero y he querido mucho, pero que fueron parte del régimen franquista. Moralmente no podía mantener esa Dislocación de decir, bueno, yo me la paso leyendo a Cernuda y a Miguel Hernández, pero por otra parte no quiero ver lo otro. Y para mí, ver los, los números y ver ciertas cosas, ir a una ir, ir con la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica a una exhumación de una fosa común, eh, hablar con tanta gente, mmm, no me ha permitido dejar de ver ciertas cosas que antes simplemente. No veía o no quería ver. Y en el momento que ves algo, ya no puedes dejar de verlo. Eh, entonces, en otra de mis, en otro de mis textos, y aquí vuelvo a sacar el concepto, eh, hablo de las lealtades perversas. Entonces yo pienso que muchas familias, eh, muchísimas familias, porque obviamente el régimen franquista contó con muchísima Muy gente bien. que estaba no a su favor, si no nos habría mantenido. Y muchísimas decisiones políticas que se siguen haciendo tienen que ver con esta lealtad perversa de no querer cier tocar ciertas cosas familiares por la lealtad a la familia, que además sí que es algo muy cultural, no porque sí que pues, me, la, la cultura española tiende a ser más comunitaria en ese sentido, no querer tocar ciertas cosas para no romper la armonía familiar. Porque tocar ciertas cosas puede ser romper la armonía familiar. Incluso que yo esté diciendo esto aquí ahora... Puede ser romper la armonía familiar. Uh -huh. eh, pero claro, eso se refleja mucho en la política española, ¿no? Porque yo te digo esto, pero claro, luego tú miras a, a, los, a los políticos, les políticas, del uh -huh. partido, puedes ver que uh -huh. tienen ascendencias diferentes y que vienen de diferentes lugares y que tienen abuelos y abuelas y gente que hizo cosas diferentes. Y a lo mejor no quieren tampoco encontrarse con eso. Entonces tener estas leyes de vamos a aceptar la memoria de todo el mundo por igual, que da igual quien recuerde, es bastante cómodo para poder seguir manteniendo pues, eh, ciertas armonías familiares. Entonces yo creo que sí que tiene mucho que ver cómo funciona la familia y cómo también funcionaba el estado franquista, que además, bueno, en Franco pues se presentaba mucho como el padre de los españoles, y como decía Max Sao, creen que le odian, pero todos son como sus hijos, no cuando, vino a, cuando fue a España y escribió en, el laberinto, en La gallina ciega perdona sus reflexiones, no dijo aquí hasta la gente que lo odia, pero en realidad yo veo que son sus hijos, no que, que, que lo ven como un padre. Y, y entonces, bueno, yo he visto mucho el paralelismo, ¿no? De cómo puede pasar con ciertas familias y cómo, y cómo pasa a un nivel más, más estatal, legal, todo eso.
1: Bueno, eh, eh, en esa línea, y hablando de, de familias, y hablando de familias un poco especiales, en tu libro alguien que aparece repetidas veces, más incluso que, que la figura de su padre, es... Felipe VI y, y hoy que es lunes eh, 9 de octubre, cuando hemos visto las, las imágenes de, de Leonor jurando bandera y jurando muchas cosas delante de la, de la Virgen del Pilar en Zaragoza. Eh, ¿Cómo opera, cómo opera eh, Felipe II, Felipe II, perdón, Felipe VI, un interesante, en, en tu libro tanto como figura que propone y articula unos discursos y está ahí como una figura de una forma muy interesante que, que es punto de partida para toda una serie de contradiscursos. En tu, en tu, en tu libro tienes una larga sección sobre raperos en la cárcel, eh, figuras como no solo, obviamente, Pablo Hassel. ¿Cómo, ¿Qué lugar tiene, qué lugar juega ahora mismo Felipe VI, heredero del heredero de Franco, en este, en, esta, en este entramado del esencialismo español? En tu opinión, en tu libro, ¿cómo en lo mi,
0: analizas? En mi libro y en mi opinión, vamos a ver si salimos de esta, porque claro, eh, en España hay leyes en las que no se puede decir ciertas cosas del monarca, que vamos claro. a ver si no salimos de esta. Eh, no, eh, a ver, yo, yo pienso que simplemente que el sucesor de Franco, elegido por Franco, con una ley orgánica para mantenerlo en el poder, atado y bien atado, eh, fuera el rey durante tanto tiempo y que cuando empezó a verse que era un ser totalmente corrupto, eh, colocaran al hijo como sucesor del sucesor de Franco en una democracia, a mí me parece un escándalo, Quiero decir, me parece absolutamente escandaloso. Creo que fue una especie de supuesta modernización de la, de la monarquía, ¿no? porque claro, Felipe eh, pues lo veíamos en las revistas del corazón desde pequeño, era tan lindo, rubio, haciendo vela y sus cosas, y se fue al extranjero a estudiar y era como un chico moderno, luego se casa con una plebeya periodista y tiene dos niñas y ningún niño, así que hay que acabar con la ley sálica, entonces parece que de repente es como, como una, una propuesta de modernización de la monarquía y, y vamos a por ella. Pero cuando miras los discursos de Felipe VI, son calcos de los discursos de su padre. Y cuando ves sus decisiones políticas de a quién apoyar para una legislatura, con qué partidos hablar primero, notas que, que sigue existiendo la misma línea que existía con, con su padre. Es fachada, quiero decir. Es fachada, bueno, pues porque apareció así y luego pues se casó con, con quien se casó pero a mí eso no me importa, su vida privada cada lo que buenamente quiera, mientras no le haga daño a nadie en ese sentido pero sus discursos políticos me parecen, me parecen muy interesantes porque es que son calcos de lo que decía su padre entonces, por ejemplo, porque, pero cómo no va a ser lo es que es la única forma de sustentar su propia existencia como rey si él deja de hablar de la concordia nacional es que eso le legitima todo lo que tiene que hacer él es tener un discurso que legitime su propia existencia y la existencia de su sucesora, que gracias a la Virgen del Pilar hoy pues ha jurado bandera o lo que hagan. Claro, entonces, bueno, pues yo creo que se sigue también, uniéndolo con lo que te dije antes del de libro de Paloma Aguilar, de crear ese miedo de que todo nos puede devolver a, a la violencia de, de la guerra y todo esto. Eh, se sigue proponiendo como un estandarte de la paz y de la armonía eh, entre los pueblos de España y entre los españoles, ¿no? Eso de soy el rey de todos los españoles, da igual de... Y creo que se sigue manteniendo un poco, un poco eso. Y yo cuando les digo a mis estudiantes que en España hay una ley que prohíbe, que prohíbe insultar o criticar a la familia real, no se lo pueden creer. Porque... Es así, quiero decir, por criticar o e insultar a la familia real podemos tener problemas con la justicia. Y eso está en la Constitución. Es parte de la Constitución. Eh, la figura del rey es inviolable. Entonces, eh, claro, pues es un es una persona pues que está ahí ocupando un cargo y que cómo va a callar dejarlo? <risa> obviamente. Y entonces, bueno, pues pero sus discursos son tremendos.
1: Y de igual que igual que eh, que eh, tienes diversas figuras recurrentes ¿Qué problema, qué problema tienes tú con la serie de televisión el ministerio del tiempo que eh, simplemente no no digo que, que no sea justificado simplemente me gustaría que nos contara ¿De qué manera este es un artefacto artístico e ideológico que en particular te, te resulta llamativo y digno de, de análisis y de estudio?
0: Bueno, el Ministerio del Tiempo me parece una maravilla eh, en todos los aspectos pa, para, para destrozarlo, básicamente. A ver, el Ministerio del Tiempo es muy, es muy entretenido, tiene muchos chistes graciosos, tiene muchos eh, como, como anzuelos de nostalgia. Porque de repente aparece una canción de los 60, una de los 80, alguien vestido como en tal época, entonces es bastante fácil de una lesbiana, que es como, wow, sí, está bien, aceptamos también la homosexualidad, todo, ¿no? Eh, pero si uno piensa en lo que es el Ministerio del Tiempo como idea, que España, desde Isabel la Católica, tiene acceso a todas las temporalidades de todo el mundo, es decir que España siempre ha tenido control de todo el mundo, justo en la época de Isabel la Católica, que fue cuando empezó el, el imperio y la, y la conquista de, de este continente donde estamos, claro, a, a mí me parece una idea absolutamente loca, increíble, es decir, que, que, que España en todos sus diferentes gobiernos ha mantenido esa lealtad tan grande a, a España y al control del tiempo como para que nunca haya habido ningún conflicto entre españoles. Es decir, los españoles, su destino final y absoluto es controlar que no cambie nada en la historia haya sido lo que haya sido. Es controlar que la historia no cambie y que para esa razón todos los españoles de todas las épocas se han puesto de acuerdo para que no haya un conflicto. No, me parece claro, es, es el artefacto del esencialismo. Es, es una cosa, bueno, absolutamente como idea fantástica, no digo que no esté mal, pero claro, la idea en sí. Entonces se crean situaciones como ver en una imagen a maquis y, y a personas de la resistencia antifascista, ay, perdón, a maquis y a guardias civiles, uh -huh. a maquis y a guardias civiles luchando juntos contra Himmler. Uh -huh. Dices, ¿qué, ¿qué es esto? No. Claro, entonces yo pienso un, una chavalina que está en su casa, un, una persona que no sabe mucho de historia está en su casa ve la imagen y dice ves los españoles contra el fascismo, los españoles contra los nazis, no, no fue, no fue así, no fue así, eh, es una forma de falsear muchas cosas que me parece muy muy peligrosa y me llama la atención que incluso una colega decía que lo veía con su hija para explicarle la historia de España y y yo pensé, bueno, espero que se la expliques de forma muy crítica, porque el Ministerio del Tiempo no es la historia de España. Ni siquiera es un contrafáctico. Es, sí. bueno, es absurdo. ¿no? Entonces me parece interesante porque es una, una serie que ha tenido muchísimo éxito en, en muchísimos países también. ¿no? Cuando llegó a Netflix yo tenía un estudiante guatemal, guatemalteco que estaba loco por la serie. Sí. Y dices, bueno, ¿cómo puede llegar incluso ¿no? a, a, a personas que están hasta lejos de España?
1: Y, y, y por otra parte, en un momento dado, hay, hay un momento que dices que eh, el 2022 te obliga a reevaluar las cosas. En el 2022, eh, que es cuando el libro, el libro en algún momento describes que lo retomas, eh, en el contexto del confinamiento, bueno, del confinamiento de, de ese, de esa que ocurre en Estados Unidos, que en realidad no es un confinamiento como ocurre en España. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo nos obliga el 2022 la situación en Ucrania a repensar la arqueología del esencialismo español, a repensar? Eh, ¿Has mencionado... ¿Cómo se construye la solidaridad? ¿Cómo nos obliga el 2022 a repensar muchas cosas que tal vez no repensábamos antes?
0: Bueno, prácticamente, eh, como has dicho, ¿no? la guerra de Ucrania, también el confinamiento, que bueno, no era tanto así, pero bueno, no, no veníamos a trabajar, todo uh -huh. era una gran soledad. Eh, entonces, eh, pues también el crecimiento de Vox. Eh, lo que me pasó realmente es que yo, como te dije al principio, tenía una idea de hablar de los cinco movimientos sociales que habían tenido más fuerza con, en la época de, de Rodríguez Zapatero y ver cómo se relacionaban entre ellos y, y qué, qué propuesta también política ideológica presentaban para la evolución pues de, de la sociedad española. Pero lo que pasó es que de repente... Mmm, me di cuenta de que me preocupaba muchísimo el crecimiento de Vox y también me estaba preocupando mucho la reacción de, del Estado español con, con los refugiados sirios y la diferencia de cómo estaba siendo tratada eh, la gente que, que llegaba de, de Ucrania. ¿no? Entonces, de repente, pues, hablando con, con mi pareja, porque yo todavía tenía dos años, Capítulos esbozados para seguir escribiendo sobre ellos, de los movimientos sociales, me di cuenta de lo que me importaba era eso, el esencialismo español. Y pensé es que realmente es de eso, es de eso de lo que quiero hablar. Eh, creo que, bueno, pues haber estado como con más tiempo para pensarlo y esas dos cosas que pasaron justo a la vez, como lo de la, los refugiados y lo de Vox, el crecimiento ese que tuvo así. Porque estaba muy unido, porque, claro, Vox también crece mucho por la reacción de gran parte de la sociedad contra los adolescentes refugiados sí. o migrantes. Bueno, podemos decir son refugiados migrantes dependiendo de dónde lleguen, ¿no? Eh, todo el. To, toda la, la, la eh, propaganda que hacen en contra pues, de, de adolescentes que vienen no acompañados y todo eso. Entonces, de repente pensé. Eh, es que todo esto lo tengo que poner en contacto porque es, esta es la, la clave para mí no todo lo demás me parece muy muy importante pero creo que mm, no es no confluye en esta clave de la que yo quiero hablar y que me preocupa que sería así el esencialismo español
1: ah, pues pues muy bien eh, finalmente eh, como han mencionado brevemente los adolescentes eh, no acompañados eh, por terminar ya de comentar el libro, ¿qué lugar juegan los niños en este proyecto de futuro, en esta arqueología? Es algo que analizas mucho en tu último capítulo, pero claro, el niño mira hacia atrás, pero mira también hacia el futuro. ¿no? Entonces, hemos hablado también un poco del niño de Juan Carlos I, que es Felipe, de la niña de, de Felipe VI, que es Leonor. Eh, ¿Qué lugar ocupa el niño o, o el, el niño la niña el niño en todo en toda esta, en toda esta conversación sobre el esencialismo
0: creo eh, que los niños y las niñas las niñes eh, son o se representan como personas inacabadas en el sentido de que pueden ser promesas de muchas cosas. Eh, y despiertan sí emociones de protección Y entonces eh, Nussbaum, Marta Nussbaum en su libro sobre las emociones Habla de que la empatía es una emoción eudemónica En el sentido de que tú como persona quieres que la otra persona Pues tenga una buena vida como la que tú tienes Y eso provoca que puedas tener pues solidaridad y empatía por alguien cuando hablas de un niño, claro, no le puedes proponer lo mismo que tú tienes. Lo que quieres es protegerle y entonces es simplemente, pues, bueno, como los bebés dan ternura, tienen los ojos grandes, dan ternura, queremos protegerlos. Entonces, la, la, la creación o todo el enfoque de la solidaridad con, con niños funciona muy bien para atrapar a sectores de la sociedad que a lo mejor no están siendo muy sensibles al problema. El problema que, sin embargo, esto provoca... Es que olvidamos que las otras personas que, que también tienen que abandonar sus sus patrias y todo, pues sufren también. Es decir, que por ser adulto no significa que vayas a, a dejar de sufrir sí. un bombardeo y, e incluso diría que sufren una gran soledad si son responsables de personas dependientes. Ajá. Y, y todo el mundo sabemos lo que es llegar a un sitio y no entender un bueno, no todo el mundo, pero probablemente sabemos lo que es llegar a un sitio y no entender el idioma y no saber cómo funciona legalmente algo, te pone en una situación muy muy vulnerable todo el rato, pero todo el sistema este de, de empatía eh, que se creó, bueno, de empatía solidaridad más bien, estaba muy enfocado en el niño, no sobre todo en la figura de Aylan Kurdi, que parecía que era el, 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 la, la alegoría pues, de, de todo este desastre lo que ocurre es que, claro, los niños crecen, porque si, si sobreviven, crecen, se vuelven adolescentes. Niños, varones, estoy pensando más bien, porque todo esto está muy enfocado también en los adolescentes varones. Y se crea entonces todo este miedo que provocan los menores no acompañados, pero que ya son adolescentes. Y ahí es de donde surge pues también toda esta política y esta propaganda de, de Vox para... Eh, pues, pues, bueno, pues eh, empujar a mucha gente hacia discursos muy xenófobos, muy racistas, y bueno, no, que, que lo tendrían dentro, no digo que no, pero bueno, manifestarlo y sacarlo a la luz, ¿no? Porque yo creo que a veces políticamente no es tanto lo que la gente pueda sentir dentro, que sí que es problemático, sino cuando la gente siente que tiene toda la toda la libertad y toda la justificación para sacar afuera ciertos discursos y, y agredir a otros. Y yo creo que, que el problema es que en el momento que se puede justificar que ocurra eso y que haya espacios donde está bien eh, tener un discurso xenófobo, un discurso racista, porque pues hay un, un, un partido político o, un, o unas condiciones que lo hacen probable, es algo que genera todavía más. ¿No? es eso de que hoy es criticar a alguien a alguien es más fácil apuntarte a la crítica que que salga la primera crítica y eso genera cada vez más esa, esa sensación entonces por eso lo de los niños me parece importante pero es una, para mí es un poco un arma de doble filo porque sí, crea toda esa empatía o esa compasión, mejor dicho, más compasión que empatía porque no los ves de uno a uno, no están a tu altura pero por otra parte bloquean la sí empatía que deberíamos sentir con personas que están en condiciones pues muy complicadas y que pues quieren sobrevivir salir adelante y encargarse pues también de las personas dependientes que tienen. Entonces, bueno, más o menos creo que era que era un poco un poco por aquí por donde iba. No,
1: eso, eso, exacto, es el, el capítulo dedicado a las redes de solidaridad de las redes de solidaridad que con el que cierra el, el libro. Y, y, y pasando ya. Ya por terminar, ya termina, ya. Eh, hay algo que, que es muy atractivo de tu trayectoria, que este libro sale eh, sale este verano, pero algo muy poco usual es que alguien publique un estudio académico y a la vez una novela el mismo año. Y diría que dentro de un marco de, de dos meses y enhorabuena por la aparición de tu novela ni bien, ni bien esquivo, en la editorial Tarena, ¿no? No sé si te apetece tal vez para terminar la entrevista hacer una pequeña reflexión en las relaciones que pueda haber entre este estudio eh, académico sobre el esencialismo y tu trabajo en, en la ficción. No sé si querrías terminar hablándonos de tu otro libro.
0: Sí, me encanta, claro. Mira, es muy es muy gracioso porque en realidad son dos proyectos que me han tomado muchos años. Los dos proyectos los empecé eh, pues, bueno, los empecé prácticamente a la vez al mudarme a Estados Unidos, lo que pasa es que me han tomado mucho tiempo los dos y por casualidades de la vida han salido a la vez, pero no quiero decir que es que los escribirán dos meses y salirán a la vez, ¿no? Pero, claro, cuando los ves juntos, dices, bueno, esta mujer, ¿qué hace? No, no, me he estado muchos, muchos años con los dos libros a la vez. Uh -huh. eh, mira, es curioso porque, como te decía antes, el libro este del esencialismo español, yo antes también quería hablar del movimiento LGBTI uh -huh. y del movimiento feminista. Eran los dos capítulos que me quedaban. En mi libro, realmente, podría ser como esos capítulos, pero en, en, de forma ficcional, porque no uh -huh. porque es ficción, es ficción y, y no es un ensayo pero tiene mucho que ver con la genealogía y la herencia de la homofobia y transfobia en, en España. Y las consecuencias pues, que ha tenido para muchas personas del colectivo LGBTI, eh, pues vivir con miedos, rechazos, eh, que vienen también de un sistema legal que eh, castigaba, castigaba, pues, ser homosexual y, por supuesto, trans. Uh -huh. Entonces, el libro, el libro aparece un poco de ahí porque es un tema, yo te diría, parecido en el sentido de que tiene que ver mucho con la genealogía y con la herencia y cómo las familias pueden ser lugares no de zona de confort y de refugio, uh -huh. sino de de generar miedos y bueno y de, y de, y de diferentes represiones eh, tiene mucho que ver con eso el libro mm, bueno, cada cual que lo lea como no. quiera, se puede leer de muchas formas diferentes, pero yo lo escribí también después de pensar mucho en un nivel más teórico sobre lo que significaba pues la identidad de género eh, la orientación sexual, eh, cómo la sociedad llevaba eso cuál era la posición eh, de, de la mujer socialmente en diferentes niveles, en diferentes contextos. Entonces, es una cosa que tiene, que tiene una reflexión también detrás grande, digo, ¿no? Eh, intento que sea ameno de lectura. Quiero decir, es una historia uh -huh. que espero que se lea, se lea no como vaya... Bueno, es una
1: ¿no? novela, es una, una novela. novela.
0: Intento que sea ágil y todo eso, pero está muy relacionado también con eso, con esa... Otra genealogía también muy cruel, porque mira yo, yo pienso que el proyecto de la hispanidad, el proyecto español, eh, comenzó como un proyecto excluyente. Eso es lo que marca el inicio de lo que es España, es excluir a cualquiera y castigar a cualquiera que no entre dentro de unas normativas que se impusieron desde arriba tanto de religión como de raza, como de lengua, como de comportamientos morales, como muchas cosas. Quiero decir que es así como los reyes católicos fundaron este proyecto que todavía estamos intentando manejar. Y yo pienso que desde entonces ahora cualquier intento que haya habido de hacerlo como un proyecto más incluyente ha generado una reacción que excluya y una reacción que reprima a esas otras personas, ¿no? A esos otros, esos otros. Entonces, no me deja de llamar la atención, Antonio, que uno de los temas, parte de lo de los, migran de los refugiados que hemos dicho, uno de los temas más candentes de la política española de los últimos meses ha sido la ley trans. Uh -huh. un montón de gente preocupadísima por el tema sin saber ni siquiera de qué se trata ni conocer a una persona trans pero que eso haya despertado tantísimos sentimientos en contra dicen muchísimo sobre qué es y cómo funciona eh, por lo menos una gran parte de España
1: Pues muy bien, terminamos enhorabuena, enhorabuena de nuevo por arqueología del esencialismo español, leyes, genealogías y herencia. Y también por la novela, Mi bien, Mi bien esquivo, esto ha sido para pleibéricos una entrevista con Ana Luengo. Muchas gracias y espero que sigamos en contacto.
0: Muchísimas gracias.
1: Gracias a ti. Gracias.